0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. É muito comum que quando a gente tem alguma lesão, a gente realize um exame de imagem, como radiografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada... Apesar de ser muito útil em alguns casos, esses exames são chamados exames complementares, o que significa que a análise deles não pode ser a única coisa a ser levada em consideração na hora de prescrever um tratamento. E para falar desse tema, eu convidei um médico ortopedista, o Dr. Noel Foni. Fez a residência em ortopedia na Santa Casa, fez a especialização no Hospital das Clínicas... Lá da Faculdade de Medicina da USP, e o mestrado no Hospital Israelita Albert Einstein. Oi, Noel, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Deu, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É a primeira e seu vez público. que a gente traz
0: no podcast um médico, a gente já trouxe bastante fisioterapeuta, já trouxe nutricionista. Finalmente estamos trazendo um médico para falar um pouquinho com a gente, né, sobre esse tema tão importante que as pessoas acham às vezes, né, que é uma coisa meio óbvia, mas não é, que são os exames de imagem, né. E aí estava falando aqui na introdução, né, que quando as pessoas vão no médico, seja ortopedista ou enfim outra especialidade também, geralmente elas tão, elas já vão esperando que o médico vai pedir algum desses exames, né um raio- x uma atomo uma ressonância mas é muito importante né que isso não seja a única coisa que esse médico vai te pedir certo porque tem outras coisas importantes não tem
1: show de eu concordo 100% com a sua introdução Primeiro de tudo a gente tem que saber que na verdade, o mais importante é aquilo que a gente chama de anamnese, né? Que seriam aquelas perguntas que a gente faz uma consulta. E o exame físico, que é esse tipo de conjunto que vai nos dar informações para a gente chegar num diagnóstico, entendeu? E às vezes, o exame de imagem, lógico, ele está para nos ajudar, mas a gente sempre está tratando a pessoa como um todo. A gente não trata um exame, né? Então, isso é uma coisa que muita gente entende... E algumas pessoas não entendem, né? Às vezes o paciente chega e fala: Não, eu quero exame, eu quero exame, eu quero exame. Logicamente, com uma conversa, um diálogo, explicando, vai é você tentar chegar a um diagnóstico preciso sem a necessidade dos exames complementares. Claro, às vezes ajuda, né? Para fazer algum tipo de tratamento mais específico e tal. Mas é só lembrar da importância da laminese. É, física. até
0: porque, né, esses exames, eles são chamados, né, quando a gente aprende na faculdade sobre eles, eles são chamados de exames complementares, né? Porque eles complementam o diagnóstico, mas eles não são a única coisa que tem que ser levada em consideração, né? Até porque, eu até comentei isso num podcast, no episódio anterior, que, por exemplo, né, vou, tem isso para várias lesões, mas só um exemplo clássico. Muita gente tem hérnia de disco, e não tem absolutamente nada, nenhuma dor. Tem gente que tem muita dor e faz um exame de imagem e não acha absolutamente nada, né? Então, se a única coisa fosse o exame, só pelo exame você ia olhar para uma pessoa, para outra, ia falar que aquele cara, carne de disco, estava com dor. E aquele com o exame limpinho, bonitinho, não tem nada. Isso aí errar, porque é muito comum, né? Muita gente não tem nada e tem dor. E o contrário é verdadeiro, né?
1: Sim, sim. Eu acho que tem a questão de que a dor é uma coisa pessoal também. Às vezes o que é dor para mim, talvez não seja dor para você. E também tem relação, eu falo muito isso no consultório, tipo, chega uma paciente que tem uma condromalácia patelar, sei lá, uma lesão de cartilagem de joelho. E a pessoa fica desesperada, ansiosa, sabe? Tipo, meu Deus, e meu joelho? Estou perdido, estou perdida? Aí eu falo para a pessoa o seguinte, meu, você foi na Avenida Paulista pegar 100 pessoas da sua faixa etária e fazer ressonância de joelho nelas, vai ver que umas 40, 50 vão ter a mesma coisa que você. Só que a gente tem que tentar entender qual a sua queixa, aonde é a sua dor e por que, o que, que te trouxe até aqui. Porque se a gente for tratar assim, realmente vai dar errado, entendeu? Você tem que saber exatamente o que você está tratando. Uma coisa que muitos colegas fazem também é pedir exame sem saber o que você quer achar. Não adianta, você vai pedir um monte de exame. Primeiro que você vai onerar o paciente, às vezes tem radiação. Você tem que saber o que você está procurando. É
0: verdade, né? até porque também, né? É, tem, acontece muito, a pessoa pega o laudo do exame dela e já bota lá no Dr. Google, né? Procura lá ah, lesão disso, degeneração daquilo, não sei o que, já coloca no Google e acha que não vai conseguir fazer mais nada, acha que está perdida, a pessoa não tinha dor, às vezes nada demais, era uma dorzinha ali, um incômodo bem pequenininho, mas vem aquele laudo gigante, cheio de nome técnico complicado, e a pessoa vê aquilo e se desespera achando que tem muita coisa, né? Sendo que é isso que você falou, né? Você tem que saber o que você está procurando, porque a maior parte daqueles achados, muitas vezes podem não ter relação com a dor, podem não ser sintomáticos, né?
1: Justamente, são os famosos achados de exame, né? Às vezes você pede um exame, vem ali uma palavra, tipo, na coluna que você mesmo citou, vem um, uma lesão chamada hemangioma, que é o tumor mais benigno comum da coluna. E é super comum. E não é câncer, não é metástase, não é nada. É um achado de exame, entendeu? Nossa, o paciente fica desesperado né? E aí, às vezes, lógico, você vem na consulta, explica, conversa, Logicamente que tem fontes confiáveis na internet, claro que tem, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? As pessoas ficam ansiosas, né? Começam a procurar coisas, começam a cavar, a cavar, a cavar. Uma outra coisa que a gente fala pouco, mas é importante salientar, é que os laudos às vezes estão errados também. Acontece isso, sabe?
0: É verdade.
1: Por exemplo, é, acontece, porque um médico radiologista, às vezes você não sabe a correria dos exames dele, você não sabe como está sendo feito isso. Um, um caso que me marcou, não sei se claro. pode comentar aqui, mas tem um paciente paciente que eu pedi um, um, um exame de pé para ele, um cara super legal, super querido, fez um outro laboratório que veio um diagnóstico de um, de um tumor, né? E ele me ligou, eu lembro que eu estava no carro, eu conseguia sentir a tensão na voz dele, sabe? O paciente ficou desesperado, era um menino novo, devia ter 20 e poucos anos, Ficou até com alguma sequela, sabe, daquele diagnóstico. Eu falei para ele, cara, calma, vamos olhar as imagens, vamos repetir o exame em algum outro lugar, porque eu tô olhando as imagens aqui e não me parece esse diagnóstico. Logicamente que o radiologista vê isso todo dia, mas eu fiquei na dúvida. E no final ele fez o exame no outro hospital e deu outro diagnóstico. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente acha e, principalmente, com as coisas que a gente pesquisa, né? É
0: verdade. Por isso que é importante isso, né? A gente ter muito claro que não adianta ver uma informação isolada, né? Então, você provavelmente também, além de ver né, o exame, mas você também já foi, provavelmente, olhar esse exame com um pouco mais de calma, porque você conhecia o histórico daquela pessoa, você conversou com aquele paciente falou, calma, deve ter alguma coisa estranha. Vamos olhar com mais calma esse exame, né? Porque... É isso, se você só olha o exame, talvez pode passar ali uma informação sabida ou uma informação errada, mas se você junta isso com todo um histórico, a anamnese, daí vem a importância da anamnese. Né? Acho que é importante a gente comentar isso, né? Qual que é a importância dessa anamnese?
1: É, a anamnese seria aquele questionário que a gente faz para tentar entender, e a literatura médica já mostra que você fazendo uma anamnese bem feita, você consegue fazer a maioria dos seus diagnósticos. Como você mesmo comentou, o exame complementar, ele é complementar. Então, pela anamnese e depois, acho que a gente pode falar do exame físico, você consegue, meu, acho que fazer o diagnóstico da grandíssima maioria das patologias, dos problemas que as pessoas têm o que as pessoas têm são as questões mais comuns que a gente vê no consultório, né? Lógico, pode ser uma coisa mais rara, tudo, mas pela história do paciente, ou seja, por exemplo, quando que ele tem dor, qual a intensidade, qual a localização, qual a duração, qual o tipo, é agulhada, é fisgada, de que maneira que ela se manifesta, com qual exercício que ela está associada em que momento do exercício, então, a partir desse tipo de informação, a gente consegue formular, a gente fala na, na linguagem técnica, né, de, das nossas hipóteses diagnósticas, né, que seria o cardápio de possibilidades que essa pessoa pode ter. E aí a gente vai para o exame físico, para tentar confirmar uma dessas nossas hipóteses.
0: Isso, e aí só para explicar para o público. Então, a anamnese é a hora que você conversa com a pessoa, e depois tem o exame físico. Exame físico são, por exemplo, testes né, que a gente realiza, né, o ortopedista faz, o fisioterapeuta também faz muitos testes no exame físico. São testes, por exemplo, você desconfia, sei lá, que a pessoa tem uma lesão de menisco. Tem um teste ali, um movimento específico que você faz lá no joelho do paciente, que dependendo se com aquele movimento ele sente uma dor em determinado lugar, você fala, realmente, deve ter alguma coisa aí, né? Esse é o exame físico, certo?
1: Exatamente. já fica a dica para os nossos ouvintes, né? Se você vai num médico e você vai no fisioterapeuta, que ele não bota a mão em você, sai no um profissional errado. Porque o médico, o profissional da saúde, o fisioterapeuta tem que examinar, tem que botar a mão no paciente. Então a gente vê muitas pessoas chegando no consultório, pô, fui no médico XYZ, sentei, nem me apertou a mão, se bem que agora estamos numa pandemia, né, não pode apertar a mão, mas enfim, e, e nem me examinou, só olhou o exame. Isso tá errado, entendeu? Você tem que examinar a pessoa, é uma parte importante da consulta, é, a gente consegue confirmar o que a gente está pensando, e novamente, né, se a gente vê uma anamnese, que, sei lá, você acha que o paciente tem uma lesão de menisco, e no, no exame de imagem tem a lesão do menisco mas você examinando, não é aí que o paciente tem dor? Se você operar sabe o que vai acontecer? Esse paciente não vai melhorar e se você indicar uma reabilitação inadequada você, esse paciente não vai melhorar então assim, a gente tem que entender muito bem o que a gente está tratando não sei se você já teve experiência de receber uma coisa e na verdade era outra, Sim, né?
0: bastante tem muita gente que vem com o exame, por exemplo, esse caso, né, que você falou do menisco. Às vezes, realmente, às vezes a pessoa tem uma lesão do menisco, mas às vezes, sei lá, é uma lesão antiga, que ela nem tem dor daquilo, é um negócio que, enfim, não gerou dor nela, ou já gerou, mas já tratou, e aí a dor dela atual, na verdade, é, sei lá, por uma sobrecarga mecânica, por um exercício que ela faz errado, e não pela lesão em si do menisco. Se eu só levar aquilo em consideração, só aquele exame, é isso, eu não vou tentar avaliar e ver como ele faz o movimento, e aí eu perco uma riqueza muito grande de informações e de coisas que eu poderia tratar, né? Então, em vez de tratar aquele movimento específico que gerou a dor, aquela sobrecarga, aquele desequilíbrio muscular, por exemplo, eu vou ficar lá fazendo um tratamento específico para o menisco, que na verdade é um negócio que está lá, mas que não estava incomodando, e vou mexer onde não precisava, e é isso, né? Ou no caso seu, né vai fazer uma cirurgia para consertar um negócio que não era a causa primária da dor daquele paciente, né?
1: É, por isso que é muito importante a gente ter tempo para uma consulta, a gente ter tempo para um exame físico, você ter tempo para fazer uma sessão de físico Porque se a gente faz, logicamente Que estamos numa vida corrida, tudo Mas a gente tem muita responsabilidade por as nossas atitudes, né Você indicar uma cirurgia Você indicar um tratamento conservador Você fazer uma sessão Logicamente que isso a gente tem que ser feito Com o maior esmero e cuidado, né Porque realmente é a vida de uma pessoa É, é, é a atividade que ela mais gosta de fazer, entendeu E não é fácil, né você precisa estudar, preparar, voltar. Então, várias vezes eu tô no consultório, eu, pô, examina tudo. Às vezes, precisa examinar de novo, eu volto pro consultório, volto pra mesa, eu falo pro paciente, nossa, precisa examinar de novo aqui. E sempre quando eu vou indicar, por exemplo, uma cirurgia, já examinei o paciente diversas vezes, eu peço para ele voltar e examino de novo. Porque é uma coisa séria, né? Sim,
0: com certeza. E até, assim, né, tem muita gente que tem essa coisa de... Ah, mas eu não vou fazer o exame. Se a anamnese foi boa, o exame físico foi bom e o médico já conseguiu fechar um diagnóstico, o fisioterapeuta também, às vezes a pessoa vai até direto no fisioterapeuta dependendo do caso, e dá para fechar um diagnóstico por aí. Eu não preciso pedir, né? É o que você falou. Não vou onerar à toa, não vou gastar tempo à toa, não vou expor a radiação, por exemplo, à toa. E foi bem feito. E às vezes a pessoa acha o contrário, né? Não, eu queria, na verdade, eu vim aqui para conseguir um pedido do exame. E, às vezes, esse exame não é o principal. Até porque, pensa, esses exames, até algum tempo atrás, não existiam. E as pessoas faziam um diagnóstico mesmo assim, né? Lógico, o exame vai ajudar, ele vai trazer algumas informações novas, vai tirar uma dúvida, né? Acho que, num caso, por exemplo, que você está numa dúvida entre duas hipóteses, ou você quer fazer um diagnóstico diferencial, você quer excluir alguma coisa mais grave, o exame vai ajudar, né? Mas, na verdade, esse esse diagnóstico já era possível ser feito muito antes dos exames existirem, né? Então, nunca troque uma boa conversa por um pedido de exame, né?
1: Com certeza, eu concordo 100% com essa afirmação. E é interessante que as pessoas tenham que entender isso, né? Porque às vezes a pessoa ela vem com a demanda, nossa, eu quero exame, eu quero exame, eu quero exame vamos com calma, vamos conversar, vamos explicar nossas hipóteses, vamos tentar entender se o exame pode agregar ou pode não agregar, né? Então, acho que é lógico que é de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, mas essa linha de raciocínio, na minha visão, está completamente correta.
0: Legal. Então, falando desse assunto, em que casos, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, tem algum caso em que você prioriza os exames, por exemplo? que só com o exame dá para fechar o diagnóstico? Olha, eu
1: acho... Alguma coisa assim? Olha, quando você tem queixas que tendem a ser mais agudas, por exemplo, traumas esportivos, que você vê que, por exemplo, você pode ter uma suspeita de uma fratura, que você tem uma suspeita de uma lesão ligamentar grande, aí realmente a gente tem que partir para nossos exames, seja uma radiografia, seja uma ressonância, tudo... Mas, por exemplo, se você tem uma lesão um pouco mais crônica, você vê que é uma dor associada à corrida, a uma, uma dor do trato iliotibial, ou mesmo uma dor do mecanismo extensor, tudo, a gente tende a pedir menos exame. Mas, novamente, cada caso deve ser acompanhado de maneira individual. E também não é raro você começar a tratar o paciente... O paciente pede, né, às vezes, né, nossa, doutor, não, mas eu quero ver a ressonância, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Aí aquela velha, boa conversa individual que a gente tem que ter com o nosso paciente, né?
0: Sim, pensando nisso que você falou, né, até, por exemplo, um caso agudo, uma fratura, o exame, ele pode ser interessante, né, e ele vai ser muito útil, por exemplo, se você quer avaliar a progressão de um tratamento, num caso desses, né, que teve uma fratura... E aí você quer ver como que ela está evoluindo. Essa fratura está se consolidando ou né? não, o exame vai ser muito útil nesse caso, né?
1: Sim, com certeza. A radiografia, ela, é um, ela faz parte do nosso exame propedêutico né? Que seria aquele exame técnico é, ortopédico, fisioterapêutico, sei lá, para acompanhar esse diagnóstico. Mas, por exemplo, a ressonância que a gente falou, que os pacientes comentam bastante... Às vezes a gente opera um ligamento, opera um menisco, uma lesão de cartilagem. O paciente fala, pô, doutor, não vai pedir uma ressonância, ver como é que tá? O que acontece? Essa ressonância não vai acrescentar em nada, não vai agregar em nada. Às vezes o paciente que tem uma dor lombar, fala, ô, oh, doutor, eu quero fazer uma tomografia de coluna. Olha, paciente, olha, você vai só agregar radiação. Porque primeiro, para coluna, a tomografia não é boa, a melhor é ter ressonância. Então, realmente... A conversa aí deve ser bem feita. E, e esses exames pós-operatórios, a gente tem uma demanda muito grande, né? Às vezes o paciente pode ter uma dor mais inespecífica, sabe? Alguma sinovite, que você repete o exame e aquela, queixa, e aquela lesão ainda está lá. Só que o paciente está fazendo físico, está reabilitando, está imobilizado e está melhorando, entendeu? Então, às vezes o paciente vê aquilo e fica mais ansioso você fala pra ele, meu, mas você tá melhor, temos que ficar feliz, temos que continuar, tem que continuar fazendo isso que a gente tá fazendo.
0: É, isso é importante, né? O exame, ele vai ajudar, mas às vezes, nessa questão da ansiedade, ele às vezes até atrapalha, né? Porque a pessoa quer saber se o exame melhorou e esquece de ver a melhora da dor dela, ou da funcionalidade dela, né? E é isso. Às vezes, não, calma aí, você quer saber se o exame tá melhor ou se você está melhor? Como que era a sua dor antes? Como é sua dor agora? Ah, não melhorou? Então, acho que o tratamento está indo por um bom caminho. O que, que você conseguia fazer? Ah, tinha dor para subir escada, melhorou, dói menos ou não dói mais? Então, estamos indo num bom caminho, né? Isso é muito mais importante, muito mais relevante do que se o exame está mais bonitinho ou não, né?
1: Totalmente, a gente tem que ver o paciente como um todo. Não adianta primeiro a gente ver só um joelho, só um ombro, só um pé. A gente tem que ver o paciente como um todo. E ver ele como um todo não é só ver o exame. É ver o exame, ver o exame físico, ver na amnese, conversar com o paciente, encostar nele e tentar entender o que está acontecendo. Claro que não é fácil, há desafios, há casos complexos. Tem vezes que realmente é, é, os diagnósticos são mais difíceis mas você usando todas essas armas terapêuticas, a gente consegue chegar lá. É, isso é muito
0: lá. legal, porque realmente é muito engraçado. Muita gente, quando vem é, a primeira vez para uma sessão de físio lá na clínica comigo, a pessoa fala, ah, eu levo meus exames. Eu falo, você pode levar. E aí a pessoa chega e a primeira coisa que ela acha é que eu vou abrir o exame, né? Na verdade, eu faço isso no final de tudo, até para não ter esse viés de já conversar com a pessoa, tentando ouvir a história dela alguma coisa que se encaixe com o que eu vi, né? Eu tento fazer o caminho contrário, né? Primeiro eu ouço a história da pessoa, quando dói, como dói. A gente está se repetindo nisso, mas acho que é porque é, é muito importante, né? É, então, vejo tudo que a pessoa tem para me contar. Conta como que é a sua dor quando dói, o que, que você fez? Teve algum momento específico em que começou a doer? Você fez alguma coisa diferente? Ah, você sente mais em determinada hora do dia, ou quando você faz tal atividade, como que é a dor? É agulhada, é formigamento, né? Você já comentou isso também, esse tipo de dor faz muita diferença, então uma coisa legal é prestar atenção no tipo da dor, porque existem muitos tipos de dor diferentes, isso dá muita informação pra gente também, e aí tá bom, baseado nisso, vamos fazer um exame, ai, ah, mexe assim, faz esse movimento, vamos fazer esse teste, e aí depois de tudo isso, Fala, tá bom, você quer? Vamos lá, vamos sentar para ver o exame. Aí depois a gente olha o exame, né? Então, acho que até um dos... Uma coisa que eu falo, às vezes, para os pacientes é que eu dou uma desmistificada, uma... não é desmistificada, eu dou uma mudada num provérbio que existe, eu falo assim, que muitas vezes, na área da saúde, uma imagem não vale mais do que mil palavras, porque a gente só olhar hum... ali a imagem diz muito menos do que a história que o paciente tem para contar, né? Então, eu uso muito esse jargão, às vezes, com os pacientes que vêm meio ansiosos, ansiosos com o exame. Então, lembrem disso, gente. Uma imagem não vale mais que mil palavras. O que você conta é muito mais importante. Gostei. Pode usar, bota lá. Depois vou, os créditos.
1: Vou roubar essa frase, vou roubar essa frase. Bota
0: os créditos, hein?
1: <risos> é, claro, claro.
0: Não, mas é verdade. Acho que é importante porque até um dos objetivos, né, que eu te chamei aqui para conversar com isso e fiz questão de chamar o ortopedista para não ficar também só na, na palavra do físico, porque as pessoas acham que às vezes é uma. Não, mas todo ortopedista pede exame. E não é bem assim também, né? Todo ortopedista bom, pelo menos, né? Que tá afim lá de fazer um negócio legal, um tratamento legal e te olhar a fundo, porque a gente fala muito isso aqui no podcast também, tem profissionais e profissionais, tem profissionais e que vão fazer um negócio mais personalizado, e tem aquele profissional que vai tratar todo mundo ali no básico, né? Assim, receita de bolo. Então, um bom profissional, ele não necessariamente vai pedir o exame, ou vai pedir o exame, mas não vai dar prioridade para esse exame, e por que, que é importante isso? Porque é importante você, quando chega num serviço de saúde, né? seja qual for a especialidade, pode ser médico, físico, o que for, a gente está falando né, dessa área, a gente está falando de ortopedia, mas eu acredito que isso sirva para a maioria, pelo menos, dos casos, se não para todos, que a história é muito importante, então, se você vai num profissional que não olha para você, não conversa com você, não te examina, fica com o pé atrás, porque só pedir o exame tem alguma coisa errada aí, né?
1: Com certeza, eu acho que a toda a equipe multi, Sim. né? Por exemplo, você falou dos ortopedistas, né? A gente conhece, tem médico que tem carimbo de exame, sabe? Tipo, o mesmo carimbo de receita é uma medicina mais industrializada, né? é uma coisa mais personalizada, que é o meu jeito de trabalhar e eu sei que é o seu também. Assim como você vai, às vezes, em clínicas difícil, a 10, 15 pacientes fazendo o mesmo exercício para doenças diferentes, para patologias diferentes. Então, realmente, um olhar individualizado e um cuidado pessoal é muito bem-vindo. É, a
0: gente fez um podcast, já foi lançado algum tempo atrás, que foi sobre as famosas 10 sessões, é o nome do episódio, para quem quiser procurar, vamos o que quiser procurar, que a gente fala justamente dessas padronizações e generalizações que infelizmente acontecem muito na área da saúde, e eu comentei um caso de um, uma vez que eu recebi um paciente que ele tinha um, uma prescrição que era um carimbo, e no carimbo dizia, tens, ultrassom, alongamento e fortalecimento, num carimbo. Ou seja, o médico manda qualquer pessoa fazer esse mesmo tratamento. Para todo mundo era tens, ultrassom, alongamento e fortalecimento. E eu falei, cara, ele te avaliou, porque assim, se ele tem isso num carimbo, não foi pensando em você que ele fez o carimbo, né? Ele fez esse carimbo para poder mandar, né? Para a preguiça de escrever, vou mandar isso para todo mundo. E aí é um pouco complicado, né? Porque mostra que, infelizmente, a gente tem. Muitos profissionais aí né tá melhorando, e lógico, tem cada vez mais profissionais bons, e a gente tenta se cercar desses, justamente, mas tem profissionais que não fazem um negócio personalizado. Então, por isso, a importância, de novo, desse podcast de hoje, o objetivo é exija um tratamento personalizado, porque a gente sabe que, às vezes, ah, é o médico do convênio, é a clínica de fisioterapia do convênio, e ah, ele não tem culpa, ele tem que atender 10 mesmo porque paga mal, mas o único jeito da gente tentar mudar isso é se a gente começar a exigir mais coisas, né, porque aí essas, esses locais que fazem esse atendimento é, muito rápido muito impessoal, vão aos poucos começar a ter mais dificuldade, né e vão ter que mudar alguma coisa, vão ter que começar a fazer uma coisa mais personalizada mais legal, né
1: com certeza, o paciente deve ser empoderado Eu acredito muito nisso Porque quanto mais Ele está empoderado e vê Como vai evoluir o tratamento dele Melhor ele vai evoluir
0: Então, acho que essa é a mensagem Desse podcast, guarda lá o mantra Uma imagem não vale mais do que mil palavras Procure um profissional Que conversa com você que quer saber a fundo sua história, quem você é, o que, que aconteceu, como dói, quando dói, por que dói, que te avalia. E aí sim, com certeza, você vai estar tá mais é, bem assessorado para um tratamento que de fato vai na causa né, do que você precisa, certo?
1: Correto, De. Queria agradecer aí o convite para estar aqui no podcast com você, parabenizar pelo seu trabalho. Seja nas mídias sociais, seja o seu trabalho como profissional, a qual eu conheço e, e gosto bastante. E comentar que eu estou à disposição. Gostei muito do bate-papo e conte comigo para o que precisar.
0: Obrigada, Noel. Eu vou deixar para quem quiser conversar com ele o arroba dele aqui. Ele tem um Instagram muito legal falando várias coisas sobre ortopedia. Tem um podcast muito legal de ortopedia também. Então, quem quiser continuar essa conversa com ele. Olha depois na descrição do episódio o arroba dele. E na descrição do podcast tem o arroba do nosso Instagram. Então se você quer continuar essa conversa, tem qualquer dúvida sobre essa história de exame, anamnese, exame físico, exame complementar, exame de imagem. Ah, eu não sei, eu tô com um caso aqui, fui num, num profissional, acho que não me avaliou direito. Vamos continuar essa conversa lá no Instagram e Noel, muito obrigada eu é que agradeço a sua presença aqui foi ótimo papo e com certeza vamos ter mais coisas para conversar, te chamo mais vezes para a gente conversar de outros assuntos
1: show, de. obrigado pessoal beijos e abraços
0: obrigada, Valeu. até a próxima gente